0: Også på dagens nyheder. De næste 12 minutter, der vender vi de store historier, der rører på sig i dag. Jeg hedder Laura Brun, og med mig i studiet har jeg Julie Vestergaard. Godmorgen, Julie. Godmorgen, Laura. Vil du ikke starte med at præsentere nogle af de historier, som vi skal omkring? Det kan du tro. Udsendelsen skal bl.a. handle om det nye udrejsecenter
1: på Langeland for kriminelt udviste, som integrationsminister Mathias Tesfaye besøger i dag. Og så skal Folketinget debattere et forslag om at gøre alle menstruationsprodukter gratis for
0: kvinder i Danmark. Ja, og så er det jo også en stor dag for en online konference, som Center for Ungdomsforskning står bag. Den sætter fokus på pandemiens påvirkning af ungdommen, og der ved vi jo, at coronaen har sat sin spor i unges fællesskaber, læring og trivsel. Rigtig hjertelig velkommen til. Yes, og vi starter på Langeland, hvor udlændinge- og integrationsminister Mathias
1: Tesfaye i dag vil være på besøg. Og det vil han, fordi det er her, at der kommer et nyt udrejsecenter for kriminelt udviste borgere. Og det er noget, der allerede har skabt stor debat, ikke mindst på Langeland, hvor kommunalbestyrelsen i aftes udtrykte, at de er imod regeringens beslutning. De frygter, at det vil udlægge den positive udvikling, der er på øen, og så føler indbyggerne, at beslutningen er blevet truffet hen over hovedet på dem. Der har generelt været en del diskussioner om, hvor det her udrejsecenter skulle ligge. Og mens nogle partier mener, at øen Lindholm var mere oplagt, ja, så endte det altså på Langeland. Og den beslutning måtte Mathias Tasvare så stå på mål for, da han i går blev indkaldt i samråd om emnet.
2: Det er klart, at hvis man bor på Langeland, så synes man nok, det er en bedre idé, at det er Sydsjælland, der bliver påvirket. Og hvis man bor på Sydsjælland, så synes man nok, det er en bedre idé, at det er Langeland. Og det synes jeg er fuldstændig indløsende logisk. Og netop fordi jeg tænker, at de to løsninger kan det samme, nemlig adskilt de afviste asylansøgere fra de udvisningsstemte kriminelle, så synes jeg, at økonomi er et væsentligt argument. Og så må det også betyde noget, at Holmegård-løsningen kan håndteres for mindre end det halve end Lindholm-løsningen.
1: Det kommer til at ligge på et nedlagt asylcenter, der hedder Holmegård, og som ligger på sydspidsen af Langeland. Det kommer til at huse ca. 130 personer, som alle er blevet dømt for kriminalitet. Og det er altså personer, som har afsonet deres straf, men som bor midlertidigt på et udrejsecenter, indtil de kan blive udvist til deres hjemland. Og det betyder altså også, at de her de kan
0: bevæge sig frit rundt. Okay, så bliver jeg bare nødt til lige at bryde, bryde ind nu. Altså, ja. ved vi, hvad de her personer, de er dømt for? Fordi det er lidt vildt, tænker jeg, at de bare kan gå frit rundt? Mm. Mm. Nej, det er stadig et ubesvaret
1: spørgsmål. Øh, Mathias Tesvaje har sagt, at det er kriminalitet, der spænder bredt fra noget alvorligt til noget mindre alvorligt. Og blandt de mere alvorlige, der er manden, der forsøgte at dræbe tegneren Kurt Vestergaard. Og fordi det netop er tidligere kriminelle, der skal bo her, ja, så bliver sikkerheden på Langeland også skærpet med mere politi, fortæller Justitsminister Nick Hægerup.
2: Udrejscentret vil, sådan som det er planlagt, være døgnbemandet med seks politibetjente svarende til 36 politiårsværk. Behovet for at styrke Fyns politi og lokal tilstedeværelse kan blandt andet henføres til, at der indsættes flere faste politipatruljer i området, forebyggende politiarbejde, efterforskning, sagsbehandling og øget beredskab til udrykning.
1: Lige nu der bor de udviste kriminelle på udrejsecenteret Kærshovedgård, som ligger i Kasperante Kommune i Midtjylland. Og der bor de så sammen med almindelige asylansøgere, som også er udviste. Altså almindelige i forhold til, at de så ikke er dømte, men bare ikke kan blive hjemsendt til deres land. Men der har altså været et ønske om at adskille de to grupper på hver deres udrejsecenter, fordi det har været en udfordring for I Kommune at have dem alle sammen samlet. Og derfor så er borgmester i Bøje Lauritsen lettet over udsigterne til det nye udrejsecenter.
3: Altså det her, det er jo øh, dilemmafyldt og skispefyldt. Øh, og der, du vil ikke kunne finde én politiker i lokalpolitik i Danmark, der siger, kan jeg ikke rejse dem til vores kommune? Og det forstår jeg faktisk godt, at lange lande reagerer og siger, hvorfor skal vi have de her mennesker til at bo her? Det er jo en, er en reaktion, vi havde ikke, øh, dengang de kom til Karlsru i går. Øh, Jeg forholder mig sådan set, det gør jeg heller ikke til, hvordan man prøver på at løse det. Jeg har bare forholdt mig til, at det er meget uhensigtsmæssigt, at man koncentrerer tre forskellige grupper på ét center øh, i et lille lokalområde
0: okay, men, men hvis det allerede er en udfordring for midjyderne eller var en udfordring, mm. hvad får man så løs ved at flytte personerne til langland? Ja, det er jo det
1: rigtig gode spørgsmål, for kritikken går blandt andet på, at man bare flytter problemet et andet sted hen. Men lad os lige høre, hvordan Mathias Tesfaye han selv svarer på det spørgsmål.
2: Alligevel vil mange formentlig spørge, om ikke vi blot flytter problemerne til et nyt lokalområde. Og jeg vil gerne med det samme anerkende, at der ikke findes nogen lette løsninger på problemet. Og også, at problemet ikke hermed er løst, fordi der nu oprettes et nyt udrejsecenter. Men jeg mener dog, at den planlagte adskillelse samlet set er en mere holdbar løsning på de udfordringer, vi står overfor. I stedet for et område skal klare det hele, fordeler vi det nu ud over to områder. Og jeg vil gerne understrege, at der er tale om personer, som dybest set ikke har noget at gøre i Danmark. Regeringen fører derfor en politik, hvor målet er, at flere udlændinge uden lovligt ophold skal rejse hjem.
1: Ja, det her udrejsecenter Holmegård, det vil stå klart fra næste år.
0: så skal det handle om gratis menstruationsprodukter. Mm. Og Julie, jeg kan jo lige starte med at spørge dig. Har du nogensinde regnet på, hvor mange penge, du egentlig bruger på tamponer og bind og mm. alle de her ting? Mm. Nej, det er jo ikke første gang, jeg er blevet spurgt
1: om det her, men jeg har faktisk aldrig øh, sådan lige over et liv øh, gjort det op med, jeg ved at jeg vil da sige, altså 100 kroner om måneden kan jeg da nok øh, godt komme på brug. Jeg ved ikke,
0: hvor meget bruger du? Jamen ja, det har jeg egentlig heller aldrig regnet på, men jeg vil sige, det er lidt svært, øh, ja. også fordi det er jo faktisk dyre produkter, men jeg er jo ellers mm. typen, du ved, tit, om, så køber jeg, fordi så er det tit øh, tre ja. pakker tamponger for 100 kroner eller sådan noget, ja. du ved, så jeg er typen, der kommer med armene mm. fuld med, med bind og tamponger, så jeg køber sådan til, til flere gange. Mm. Mm. Altså, ja. Det er en god idé. Men øh, ifølge en artikel fra Jyllandsposten, så menstruerer en kvinde omkring 500 gange i løbet af et liv. Og det vurderes altså at koste hende omkring rundt 50.000 kroner. Så det er der alligevel en del penge, vi snakker er, om altså, her. Når det står sådan der, så, på bil, så vil jeg sige, så bruger jeg der mange penge ja, på tampon, det også, <laughs> Men øh, nu no. kommer det store spørgsmål så, om den her udgift, den øh, burde være gratis. Mm. Og det er et spørgsmål, der dukker op til debat med jævne mellemrum og nu igen. Fordi øh, i dag, der skal Folketinget nemlig diskutere et forslag, der handler om at gøre instruktionsprodukter gratis. Mm. Altså sådan, Så alle kvinder har gratis adgang til bind og tamponer rundt omkring på skoler, offentlige toiletter, institutioner osv. Og, og det er altså de frie grønne, der har stillet det her forslag. Altså, hvad, hvad tænker du om det, Julia? Er det en god idé, eller hvad? Ja, altså jeg synes, der har været sådan lidt en bevægelse
1: på det sidste med flere lande, som også har gjort det her. Og jeg, synes, jeg kan faktisk øh, jeg kan kun se det positive i det. Jeg har faktisk svært ved at se ulemperne. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
0: Jamen, jeg tænker også, at det er en skide ro idé. Altså ja. lad os bare få det indført. Det kan jeg da ikke se, hvorfor der er så mange, der skulle være imod. Lige mm. udover, at det selvfølgelig koster nogle penge. Ja, selvfølgelig. Men en af dem, der i hvert fald også synes, at det her det er en god idé, det er Cornelia Konnerup. Hun er 23 år gammel, så læser hun statskundskab på Københavns Universitet.
3: Det er et biologisk vilkår, at vi kvinder har menstruation. Det er ikke noget, vi heldigvis, kan man sige, kan frasige os. Øhm, og jeg synes, at staten skal være med til at i en vis grad i hvert fald finansiere det.
0: Ja, og der er jo selvfølgelig også en grund til, at vi har talt med lige præcis Cornelia Connerup. Fordi udover holdning til det her emne, så har hun altså også tilbage i november startet et borgerforslag, der netop handler om at sikre gratis menstruationsprodukter for kvinder. Og lad os lige høre, hvad det var, der har motiveret hende til at lave det her borgerforslag.
3: Altså først og fremmest så gør jeg meget ved ligestilling. Og så så jeg, at, så jeg en artikel om, at Skotland nemlig har indført det. Og så blev jeg bare enormt inspireret og synes at det var en virkelig god idé. Og sad med nogle af mine studievenner og var bare sådan, det skal vi gøre. Og så lavede vi borgerforslaget. Det er jo fedt, det der med borgerforslag, at øh, man kan mobilisere mennesker, øh, og man kan sige, at det er en nem måde som borger at, at prøve at være med til at, netop at præge den politiske debat og
0: dagsordenen. Ja, og som Cornelia Connerup også nævner her, så har det skotske parlament tilbage i oktober sidste år også vedtaget en lov, der sikrer, at menstruationsprodukter som bind og tamponer, de bliver gratis tilgængelige i offentlige bygninger for alle. Og det, derfor så er det altså et eksempel på blandt andet, at man kan få tamponer og så videre på skoler og universiteter. Og på den måde så er Skotland altså det første land i hele verden til at betale den slags for deres kvinder i samfundet. Og ifølge Cornelia så vil en tilsvarende dansk økonomisk støtte på hygiejneprodukter være et ret stærkt signal i forhold til at normalisere menstruation.
3: Også fordi at det netop er et tabuiseret emne, øh, og jeg tror også, at det ville være med til at tabuisere det, hvis man netop så bind på restauranter, altså ude på toilettet, og der lå frit tilgængeligt, og at også små drenge og små piger i højere grad blev, blev konfronteret med det, sådan så at, at, man ikke, at det ikke skulle være sådan et omtåligt et, et um emne. Et
0: borgerforslag, det skal nå 50.000 stemmer for at blive taget op til afstemning i Folketinget. Og så langt er Cornelia stå ikke nået, det er aktivt frem til den 8. juni i år og har indtil videre samlet omkring 1000 underskrifter. Og på trods af det, ja, så håber hun altså, at forslaget det når langt og alligevel ender som et stykke lovgivning en dag.
3: Jeg synes, det er vildt fedt, at, at emnet skal diskuteres i dag i Folketinget. Og jeg synes, det vidner om, at vi prøver i hvert fald at være et forgangsland, når det kommer til ligestilling. Og det ville da glæde mig enormt meget, hvis det kunne blive skrevet ind i lovgivningen på, på længere sigt
1: Ja, og den sidste store historie, vi lige skal ind på, handler om en stor online-konference, der sætter fokus på unges trivsel her under coronakrisen. Og det er jo et emne, som har været op og vende flere gange i løbet af det seneste år, det her med, at vi unge egentlig klarer os både fysisk og mentalt under
0: pandemien. Jeg ved ikke, hvad... Laura, vi har, vi har diskuteret det et par gange. Hvad, hvad ja. tænker du? Jamen, altså, jeg tænker da helt klart, at det er godt, at der bliver sat fokus på de her ting, men, mm. men omvendt synes jeg også bare, at... at Øhm, noget er jo at et fokus på det, men omvendt altså, hvor er handlingen henne? Altså, mm. jeg synes, der kommer så mange gode idéer, som bliver smidt op i luften, men, men hvad bliver der så ud af de idéer? Det Mm? Det synes jeg er lidt svært at finde ud af, faktisk. Ja, enig. Og fordi omfanget af det her problem, det er så stort, så har Center
1: for Ungdomsforskning faktisk valgt at fokusere på netop det her under konferencen i dag. Og ifølge øh, CEFU, så har pandemien altså sat sin spor i unges sociale fællesskaber, i deres læring og i den personlige trivsel. Og de vil så i løbet af i dag komme med deres vurdering af, hvilke unge, der rammes hårdst af pandemien, og hvad man, man kan gøre for at hjælpe dem. Og det her, det kommer altså i kølvandet på regerings ungdomspanelet, som for også er kommet med 15 anbefalinger til, hvordan man forbedrer unges trivsel. Og nogle af dem, der er med i det unge panel, det er Dansk Ungdomsfællesråd. Og vi har talt med Chris Boer Pryg, der er formand, som repræsenterer de her tre vigtigste idéer.
2: Hvis jeg skulle fremhæve tre ting, som jeg håber særlig meget kommer til at blive til virkelighed, så vil det første være en trepartsaftale omkring at få flere unge i beskæftigelse. Fordi vi ser også efter kriser, at unge bliver efterladt på perronen, og selv mange år efter ikke er kommet lige så meget tilbage i arbejde som resten af samfundet. En anden anbefaling, jeg også håber bliver til virkelighed, er vores ønsker om penge til en sommerpakke, der gør, at nogle af alle de børn og unge, der er faldet ud af foreningslivet, dem kan vi få tilbage hen over sommeren, så vi kommer endnu stærkere tilbage til, til efteråret Og en tredje prioritet er, at vi kigger på det faglige efterslæb, mange elever har haft, og giver dem en trivsels- og læringssamtale, hvor vi kan få kortlagt efterslæbet og få lavet en plan for, hvordan vi indhenter det.
1: Ja, det er jo ikke så lang tid siden, at statsministeren hun var på en højskole og, og sagde, at nu gør vi noget ved det
0: her. Ideerne er blevet fremmærkt der er fokus på det i dag. Hvad tænker du, at det nu, der sker noget? Jamen, jeg tænker, nu skal der bange i bord, og så skal der snart øh, ske noget. Altså, mm. Ikke bare nok med de gode idéer, dem er der masser af tydeligvis, men nu skal der ske noget handling. Ja. Vi ja. snakkede for, øh, for nylig faktisk med, øh, eller jeg snakket med
1: en, som sagde, at, at øh, hun føler sig forbikået. hun går på universitetet, og hun øh, føler faktisk ikke, at der har været så meget fokus på dem, som øh, har været sendt hjem. De har jo ressourcer nok til at sidde derhjemme og læse osv. Og men de føler sig også meget alene. Mm. Og dem tænker jeg også, der kunne være fokus på i den. Nu ved jeg jo, at det er fra i morgen, at de må komme tilbage på fuld tid, og det tænker jeg, at der er rigtig mange. Øh, unge studerende på universiteterne, der sidder derude og også er ensomme, som måske øh, føler sig lidt forbigået.
0: Ja, helt klart. Jeg tænker også, at de er blevet glemt lidt i den her, fordi man tænker, at de er ældre, og de skal nok øh, kunne connecte over nettet og så videre. Det er, der, og sådan er ikke noget. kun dem,
1: der går glip af studenterfester og huen, der har det hårdt. Det er faktisk også de lidt
0: ældre øh, det det. grupper. Det er det. Så ja, lad os håbe, at der snart sker noget, og hmm. men det så noget vi også tilbage at sende på endnu en morgen her i den her udgave af Dagens Nyheder. Din værter, det var Julie Vestergaard og mig, Laura Brun, og den her udsendelse er til tilrettelagt af vores kollega Rassan El-Nakib, og vi siger tak, fordi du lyttede med.